0: Всем привет, я еще раз. С вами по раннейшему Змитрий Лукашук. Мы протягиваем обмерковать подею Беларуси и за ее межами. Но крыху, інший э, час, чем звычайно, хоть и еще раз на годину поздней за разных техничных причин. Но тем не менее у нас у студии э, политический оглядальник керавник Варшавского центра политического анализ и прогнозу доктор политических наук. Ну а кто еще говорит, политик конкретно а не просто политолог, политолог. Павел Усов. Добрый день, спадар Павел. Добры дзень. Ну, але ж палітык сапраўды раз у палітычнай структуры а, вольная Беларусь.
1: Ведаеце, я ўжо неаднакратна абмяркоўвалі, чым адрозніваецца палітыка ад аналітыка, яна вот падрыхтаваў на гэтую тэму вялікі артыкул, мабыць, не забыў яён з'явіцца адносна таго, чым насамрэч адрозніца рэч адна розніца ў нашай сітуаціі вогулі аналітыка ад палітыкі і палітыка ад налітыкі, калість ця адзін з вядомых антычных мысляроў філософы, Аристоцель сказаў, што чалавек гэта палітычная жывёла. Uh -huh. Табак фактична любы чалавек не можа і не існуе паза палітыка, і не можа існаваць і палітыка гэта тая сістэма тая абалонка ў якой мы ўсе функцыянуем без палітыкі не можа існаваць грамадства і без грамадства не можа існаваць палітыка Тамуу гэтый раздзел палітыка аналітыка ён на маю думку абсалютна абсолютно без калі палітык немае не мае ніякіх аналітычных здольнасстей не можа аналізаваць не можна глыбако ацэньваць сітуацыю і нават, ацэньваць тыя рашэнні, якія ён прымае, і магчыма прадугадлеваць вынікі гэтых рашэнняў, ну то гэта будзе ўжо не палітыка, альбо гэта палітыка будзе абернецца катастрофай. Палітык перш за всё павінен быць аналітыкам. Аналітыка гэта умоўна наяўнасць тых і, і валоданне неабходнымі ведамі, разуменнем рэчаіснасці, разуменнем шмат якіх знешнепалітычных працэсаў разуменнем ведам ведаў гісторыі фактычна гэта ну, той узровень інтэлектуальнай падрыхтоўкі, якая, напрыклад, такі неабходен для лекара, які робіць ці хірурга, які робіць складаныя аперацыі. Не можа хірург без ведаў аналітычных у тым ліку робіць складаныя аперацыі, ратаваць жыццё чалавека. Уявіце сабе палітыка, які не валодае неабходнымі ведамі ад якіх залежыць жыццё мільёнаў людзей, лёсы целых краінаў. і фактычна эаналітыка павінна быць падставай любой палітычнай дзейнасці. Мы звыч... звыкліся да таго, што разглядаем палітыку як, ну, нейкую абсалютна, ну, зяву, вельмі часта, асабліва ў нашай палітычнай культуры. Палітыка гэта нейкая брудная справа. Я політайкай не займаюся. Мне гэта не цікава. Людзі не разумеюць, што ад вось гэтай нецікаўнасці, хаця ў 20-м гадзе ўжо думаю, зразумелі, што азначае не займацца політайкай, не разумець, што ёсць палітыка. Палітыка гэта насамрэч вылізарная адказнасць, адказнасць за залёс краіны, залёс дзяржавы, і без яшчэ раз падкрэсліваю, адпаведных ведаў, аналітычных навыкаў, ну, немагчыма не сур'ёзна быць палітыкам. Можна быць абсалютна, ну, безадказным дзеячом, актывістам, які будзе казаць абсалютную лухту альбо прымаць такія рашэнні популістычныя, якія потым абернуцца катастрофай для дзяржавы. Ну, і другі момант. Калі мы разумеем пад палітыкай барацьбу за ўладу, а не просто, ведаеце, перапеханкі ў нейкіх закрытых супольнасцяў палітычных паміж парыямі ці актывістамі А маем на увазе барацьбу за ўладу і кіраванне дзяржавай ну тут знову без аналітычных навыкаў немагчыма назддзяйсняць гэтыя гэтыя крокі кіраваць дзяжавы як ты будешь кіраваць дзяржавы калі ты не ведаеш як гэта робіцца там больш калі не ведаешь як пабудаваць такую каманду, якая будзе эфектыўна кіраваць дзяржавы у эканамічным плане сацыяльным э, плане бяспекі і гэтак далей. Гэта вельмі складаны, вельмі э, вельмі сур'ёзны такі арганізм, не нездармай э, Глобс называў гэта левіяфанам, так такі велізарны велізарны э, арганізм, нават жывы можна сказаць, арганізм. Дык вось калі мы маем на ўвазе пад палітыкай, змаганню за владу і кіраванне дзяржавай, то ў нашай рэчаіснасці, у якой мы апынуліся, усе мы дэмакратычных суполкі, мы насамрэч палітыкай не займаемся, і мы ўсе не палітыкі. Німа ні аднага сённяшні дзень па замежах Беларусі палітыкаў. А ў Беларусі адзін У Беларусі тыя, ну, як бы мы не хацелі, тыя, хто утрымліваюць уладу, тыя, хто выкарыстоўваюць уладу, так, гэта вось і ёсць гэта рэалізацыя, класічная рэалізацыя палітыкі. ну, гэта можна сказаць, там прынцып э лець не не ленінскі, так, што задача партыі гэта захапіць уладу і утрымліваць гэтую уладу. Ну і ў рэчаіснасці сам са само слова палітыка азначае кіраванне дзяржавай. Так э паспеховае кіраванне дзяржавай. Мы зараз усе тыя, хто можа належыць да некіх структураў, можа не залежыць, не належыць, мы толькі грамадскія актывісты. Ад нашай дзейнасці, нават ад дзейнасці офіса цягіхановскага, ніяк не залежыць лёс дзяржавы. І тем больш, што ён ніяк не набліжаны да палітычных працэсаў, пад якімі, разумеецца, працэс прыняцця палітычных рашэнняў, рашэнняў, якія уплываюць на лёс і дзяржавы. на сённяшні дзень гэта выключна грамадзянскі актывізм як бы гучна ані сабе і мы сябе не называлі, таму я не называю сябе палітыкам. Я не зяўляюся палітыкам, я не знаходжуся ўнутрай сваёй дзяржавы, я не адказваю за прыняцце палітычных рашэнняў, я на іх не ўплываю. І гэтае пафаснае словы пра палітыкаў, што там нехта палітык, і яны застаюцца пафаснымі словамі. Так, вось гэта элемент нейкага выбарчага працэсу ў 20-м годзе даў магчымасць уключыцца ў нейкі палітычную зяву, але барай... нават не гэта не была барацьба, гэта была хутчэй такая э-э пэўны электаральны працэс, які не прывёў да змены палітычнай улады. Магчыма так, на той момант тыя людзі, якія ўдзельнічалі непасрэдна ў выбарчых працэсах, яны былі палітыкамі, бо prétендавалі на нейкую ўладу і намагаліся не ведаю хто ў якой ступені намагаўся ўзяць гэтую ладу зараз ніхто не мае ресурсаў магчымасцяў ўяць гэтую ладу ў свае руки То гэта выключна той палітычны актывізм грамадскі актывізм на жаль у якім мы ўсе знаходзіся Ну і калі часам задаюць пытанне пра нейтральнасць бо аналітык павін быть нейтральным у сваіх ацэнках, ну не, не можа быць паглы чалавека нейтральна ў сваіх ацэнках і меркаваннях, нават калі э ну э такую аналітычную ацэнку можа даваць падзеям унутры Беларусі і па тых аспектах, якія звязаны з Беларусью э чалавек, які не з'яўляецца грамадзянінам Беларусі любы гармадзянін Беларусі, які ў той ці іншы ну, аналітык, які з'яўляецца грамадзянінам Беларусі, які ў той ці іншай ступені звязаны з тымі працэсамі, якія мы вось абмяркоўваем, ён так ці інакшы ідэалагічна і мацына заангажованы ў гэтыя працэсы, ён ужо не можа глядзець аб'ектыўна, нават той факт, што мы з вами размаўляем па -беларуску так для кагосьці хто глядзіць з боку сведчыць альбо па-расейску калі з, з некім размаўляеце так то гэта сведчыць пра то што ну мы ўжо абіраем пэўны бок нацыянальна арыентаваны ці не нацыянальна арыентаваны то бок ужо і зараз так званая аб'ектыўнасць наша яна яна, праходзіць праз такое, ну, люстра наших уласных палітычных, нацыянальных, культурных, гістарычных прыярытэтаў. Таму ўсе вось гэтыя спробы надзяліць кагосьці больш абяктыўнасцю, ці, аб ці менш абяктыўнасцю, больш палітычнасцю, менш палітычнасцю, асабліва ў сітуацыі канфлікту, у сітуацыі вайны, у якой мы знаходзімся, яны не працуюць, і я думаю, што недарэчна іх стасаваць. Вось, што я хацяв бы сказаць
0: на конта аналітычных і палітычных. Ну, тое, што, в принципі, на вялікі жаль, відаць, шо ж таке, але гэта рычаіснаць, ніхто, ніякая там структура, ці асобны дзіяч, не ўплывае на щоння на тое, што адбываецца ў Беларусі конкретна, і не можа ўплываць на тая працэсы, тут я з вами цалкам згодны. Іншая справа, вот нават не ведаю, як да А так, таго, што яго назавуць зараз не палітыкам, а грама... не больш як грамадскім актывістам, Язностаніславіч паставіцца. Ну, Язностаніславіч усё
1: ж такі э быў асобай э, палітычнага узроўню. Вось ён класічны палітык, а, палітык, які стаяў на пачатках э незалежнасці, які уплываў на прыняцце рашэнняў, які сфарміраваў асновы беларускай незалежнай дзяржаўнасці. Тут Я думаю, што э ягоная гістарычная ягоная гістарычная пазіцыя, паложэнне, дзейнасць, ну, безумоўна дае права называць, дае магчымасць называць яго палітычным дзеячом. На жаль, зараз, канешне, ён не мае магчымасці ажыццяўляць працэс кіравання дзяржавай, но але пры фарміруе мм ідеалагічную надстройку будучыні тым ліку Беларусі, бо ўсё ж такі зараз вось што ўсе мы можам рабіць, і пра гэта неаднакратна мы казалі, гэта фарміраваць ідэйную надстройку, развіваць беларускасць, умацоўваць гэтую беларускасць, бо раней ці пазней ўсё ж такі прыйдзецца ўключыцца ў рэальную барацьбу за за уладу. І гэта, вось, калі метай працэсс распачнецца, ну, тады ўжо можна будзе казаць пра палітыку тым класічным яго яе разуменні і
0: сэнсе. Добра, зараз тады я зараз мне вот вельмі спадабалася слова, якое вы ужылі, характарызуючы пэўныя працэсы, і я так думаю, што гэтым словам можна характарызаваць тыя працэсы, якія адбываюцца ў беларускіх дэмакратычных сілах. Перапіханкі, вот вы так сказалі, такое слово. <laughs> а, так што зараз я, як это цытуючы класіка, цяпер уже, ну, фактычна чалавек, які і ёсць дэмократы фікцыйныя شيлы Беларусі. Скажу, буду задаваць вам пытанні, якія абавязковыя пытанні, якія куратор мне загадаў вам задаць. Можа, можа на завясе прозішча куратар. Да гэтага мы па кулішشي не дараслі. Але тым не менш гэтая сітуацыя на якую вы звярвернул увагу у сваім telegramграм-кана дарэча ра усім подписываться на телеграм-канал павла усава каб аператыўна сачыць за тым што вот ён піша і якім сваімі бачаннем аналізам, як хочетце называете делиться ну і безумоў youtube канал е таксама подписывайтесь вы звернули увагу на інтерв'ю якое даў александр меленкевич рады свабода і санникова які даў інтерв'ю, калі гэта можна назваць інтерв'ю, канешне, размову с журналісткай Дойчэ Вэлэ, паравновуючы іх. Паравновуючы іх. Это прыкмет таго сапраўды, што адбываецца зараз у дэмакратычных сілах, вось гэтае перапіханкі з аднаго боку тут Божы дар, Ціханоўская, з другого боку даўча гэта агентура, э, усеяны там вот ФСБ, Крымля останне. Вось вот гэта вот тое, што мы заслужу... заслугоўваем нашняне. Думаю, так, гэта той
1: стан рэчаў,
0: з якога мы не выходзілі
1: эс з 20 э до 20 гаду, вось год даў магчымасць э атсвяжыць сфарміраваць нешта новое, якасна новое у людскім і ідэалагічным кантэксце, ну, не важна там наколькі, ну, гэта, канешне, важна, наколькі там э вялікі великіплыў Москвы на фарміраванне перш за ўсё гэтых палітычных актараў, але сам факт а, вось гэтай хвалі на нацыянальнай другой хвалі нацыянальнага адраджэння ён даў надзею на тое, што всё ж такі узнікнуць э новыя кірункты, сфарміруецца новая палітычная культура, з'явіцца новая палітычная адячачы, з'явіцца новы палітычны актыў, э новае пакаленне палітыкаў прыйдзе да ўлады, і гэтага ж не адбылося ў рэчаіснасці, не ў рэчаіснасці на сённяшні момант э Прастора палітычная вярнулась у той стану, якой яна існавала до да, 20-х году, фактична з домінацій, фундаментальнай домінацій так званой старой оппазіцій. Ось калі яшчэ там в 20-му годзі я памятаю такія спрэчкі і мне у дискусіях на розных э ў розных сетках казалі, што старая апазіцыя не не была здольная зрабіць. Вось мы тут пришли, мы зараз пераможем, мы тут старую апазіцыю ўжо на на сметнік гісторыі скинем. Так вось, оказалось, што старая апазіцыя даволі эфектыўна, якая даволі эфектыўна існавала вось у сітуацыі такой э супрацістаянне ў косках сістэме, але ў рэалізацыі адносіну і рэалізацыі праектаў з заходнімі структурамі, перш за ўсё з грантадаўцамі, яна якраз так і зараз наварот у тых новых структурах пачынае дамінаваць. Ну асабліва, калі мы возьмем офіс Ціханоўскай, там па сутнасці вось гэтае рэпрэзентацыя старой апазіцыі, она, ну, з больш чым там, я б сказаў, 60-70%, тыя людзі, якія як бы з'яўляюцца новай у палітычнай у палітычнай гэтай рэчаіснасці, яны ну ні на што не ўплываюць. Ключовая апостаці, вось Франак Квячоры, Вячорка, гэта старая пазіцыя, Лябецка, старая пазіцыя, Міленкевіч, старая пазіцыя. спробы вось гэтай групы, якая сфарміравалася вакол Бабарыка, групы так называюць бабарыканцаў, бабарыканцам, я гэта вельмі не люблю гэтая фразы, Яна не стала предстаўнічай палітычнай групы. Яна не сфарміравала новы палітычны эстаблішмент апазіцыйны, хаця такія амбіцыі былі ў таго ж і Ряднінкова, і Кравцова, так, але гэтая група па суце, за... па сутнасці зараз яна па межамі вось такой акрэсліванне, ну, апазіцыйны, скажам, так палітыкі, ці структуры, ну, і не
0: стала такім цэнтрам генерацыі, э фарміраванні. центрам яны можа і не, не, -не сталі, я... але як пагляджу на замежныя паездкі, так аповязкова Краўцоў присутнічы. Ну, як, разумеецца, ну гэта ж адзінка вось такой групы, нават
1: каардынацыйная рада, якая павінна была б сабраць больш ці менш новых людзей, яна таксама не згенэравала ніяких вядомых у палітычным сэнсе э актывістаў нават, э, якія бы маглі выказвацца остро па пэўных пытаннях ці фарміраваць павестку. Ну, з'явілася, скажам так, у пэўным сэнсе новыя фігуры ў аналітычнай дзейнасці, той же Павел Слюнкен, так. але
0: ўсё ж такі такіх вось, э, вышкавікоў, ну, Які... Павел, а можа быць прычына та вельмі простая, бо за любым чалавекам, які претендуе, ну я не ведаю, пасля вашых словаў пра палітыкаў ў непалітыка ўказаць складана, ну на нейкую ўсё ж такі стаць асобай, у яго павінна быць некая ідэалогія, ідэя. Дакладна. А калі яе нема...
1: Вы вось, вось мы і вяртаемся да гэтага, што э, э той ідэі вось не э, ну Праблема ўся вот у тым, што, а можа і не праблема, гэта такі рэчаісны стан быў рэчыў, што ідэалогія ў 20-м гадзе не была патрэбная. І калі нават просто зараз прагледзець усё тыя э-э інтэрв'ю людзей, якія прэтэндавалі на э прэзідэнцкую пасаду, яны былі э астярожна так асцерэаліся нейкіх такіх важных сэнсоўных экзістэнцыяльных праблемось гэта не
0: геапалітычны наш. Прадед. Ну, таму што гэта вялікай большай колькасці простых людзей не патрэбна. Больша колькацю людзей воглі мала што патрэбна.
1: Задача лідара, калі мы кажам пра палітыка і пра лідара, якраз такі сфарміраваць патбну патрэбы, а ў тым ліку ідэйныя патрэбы і патрэбы, гістарычныя патрэбы, бо ані істіў большыні, не ў фарватары умоўна чаканняў бальшыні, якія былі сфарміраваныя не беларусамі Гэта была ж, гэта ж была кааланіальная ментальнасць Гэта былі стэатыпы баччані разуменне навязаная нам беларусам рассеі на працягу гэтых 300 гадоў і кінуць выклік, вось з гэтага хацелі скарыстаць, не імкнуцца і змяніць ментальнасць, не імкнуцца змяніць świadёмысць. Хоць падтрымка нават палітычная гэта дазваляла зрабіць, а вось ісці у фарватар чужой павестцы, э экзістэнцыяльнай, гістарычнай для Беларусі, не незмагацца, не спрыяць развіццю нацыянальнага бачэння
0: і разумення палітыкі, а вось ісці ў гэтым фармаце. Палітыку штыбы быць хітрым, спачатку вот ён вот так вот атрымаў больш, а патым гэта не працуе. У нашай сітуацыі. А вопыт Янона Станіславіча, што падказвае, вот калі ён узяўся за фармаванне Я за, але калі ён узяўся за фармаванне і вельмі так рашуча, па выніку што страціў галасы ну, вы
1: адзін з тых, хто, напэўна, добра ведае кантэкст той палітычнай барацьбы, у якой мы апынуліся ў 90 х гады, калі ўся дзяржаўная машына фарміравала негатыўны вобраз пазняка і знову э маркаванне людзей базавалася на тое, што укладалася ім у галовы ўмоўна дзяржаўным номенклатурным тэлебачаннем і расейскай культуры. І, і тут не праблема Зінона пазняка, не праблема нацыянальнага руху. Ён атрымаў вельмі вялікую падтрымку, меў вельмі вялікую падтрымку. Ён здзейсніў тое, што ніхто не мог здзейсніць, ён фактычна адбудаваў на рэальную незалежнасць. Так, электоральныя кампаніі могуць будавацца па-іншаму. І тут э, шукалі той трэцій дарогі, э, і атрымалі дарогу ў тупік, калі людзі э, тут цяжка штосьці ў абголе Ра разуммеце тут такая сітуацыя з якой вельмі цяжка выйсці ты калі ты будзеш адступацца ад уласных прынцыпаў калі ты не будзеш гэтыя прынцыпы прасоўваць ну то ты не будзеш нацыю так магчыма мы ў такой перспектыве кароткатэрміновай як, на, як прадстаўнікі нацыянальнай ідэі нацыяльнай канцэпцыі магчыма праігралі не здабывши Уладу ў 90 там чацвёртым годзе. Але ў далёкасяжнай перспектыве, вось, фарміраванне гэтага нацыянальнага адраджэння, абуджэння нацыянальнай świadёмысці, нацыянальных інстытутаў, якія зараз разбураюцца, не будзе магчымасць э паўнага аднаўлення незалежнасці і адбудавання нацыі ў далёкасяжнай перспектыве. Для гісторыі 30 гадовый э, перыяд гэта нішто для нас, для людзей, якія абмежаваны ў наш фізычна ў часе, так, жыцёвым. Так гэта вялікая, вялікая, вельікі час. Але паглядзіце, напрыклад, Бескастуся Каліновскага, які загінуў па сутнасці. Вось што он павінен быў рабіць? Сядзець і чакаць, пакуль цар прынясе магчымасць там, ну, вось, давайце лібералізацыю, магчыма там вернёмся да і ідэі нацыянальнага адражэння. Тыя людзі, якія жылі тады, яны ведалі, разумелі, што ніякага адражэння не будзе, што гэта русіфікацыя і знішчэнне нацыі будзе працягвацца. Яны узяліся за зброю. Хоць я што магчыма праіграць, але зараз у перспектыве 200 гадоў Кастуць Кастуйскі-Каліноўскі, Каліноўцы, 863 гаду, -го гэта сталася важной гістарычнай э экзістэнцыяльны падзей, якая будзе фарміраваць свядомасць сwiadómнасць І ягонае жыццё кароткое, але вельмі важнае, і тым больш героічная смерть, дала нам і дае нам сёння штуршок для далейшага развіцця. Той ж самыя 90-я гады, так. У палітычным сэнсе мы праігралі, але ў сэнсе будавання нацыі, у сэнсе на ў сэнсе аднаўлення нацыянальных інстытутаў нацыянальнай świadomości мы ў пэўным сэнсе перамоглі ахвярна, але перамоглі, так не ўзялі ў Але гэта не азначае, што, э, вось гэта палітычная параза была без э, нім, і вось гэтае прынцыповасць, перш за всё, пра што я кажу, не пра паразу, а пра прынцыповасць, прынцыповасць у сваіх дзеяннях, у сваіх словах, не хістанне, каб падабацца там каб падабацца Маскве, так вось, ну, мы вось будзім там у Саюзі застанемся, нет, ты павінін адстоюваць форміроваць і адстоюваць націнальны інтарэсы. А форміроваць і адстоюваць націнальны інтарэсы і форміроваць і будаваць націю можна толькі выключна э, стоячы на прынцыпах націнальных, а не здаваць гэтае. Русскія, чамусь ці прынцыпы свае не, не здаюць. Не, 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 не імкнуцца там подабаць бела, подабацца Беларусь. У іх ёсць нацыянальны інтарэс, гэта імперскі нацыянальны інтарэс, ім плеваць, што там будуць думаць пра іх беларусаў. Яны ну, проста іх задавяць, калі патрэба. А калі ў беларусаў няма якаснага разумення, якаснага разумення прынцыпаў э, сваіх э нацыянальных інтарэсаў, як у украінцаў зараз, Ну то гэта дзяржава просто не будзе існаваць, і такія людзі, як Пазняк, у гістарычным кантэксце, яны былі патрэбны, і ёсць патрэбны зараз, бо яны ніколі не хісталіся, яны ведалі, у чым полігае, на чым полігае нацыянальны інтарэс, і яны за гэты нацыянальны інтарэс змагаліся тады
0: і змагаюцца зараз. Цалкам згодны і абсалютна а, от, а, і гістарычную каштоўнасті і все астатнія прымаю цалкам. А, але, калі глядзеть, чё ж такі, на сьогоднішній дзень, ну і тут, как бы, такая, чё ж такі, хадзіць дзіця не пачыная адразу з першых дзён, а з улікам таго... А, што адбываецца з грамадзянскай супольнасцю з людзьмі ў Беларусі, адкуль яны там наберуцца гэтай нацыянальнай свядомасці, а, калі жывуць вот у звычайных там некіх мястэчках, там ці яшчэ дзе-небудзь, дзе няма чалавека, які б мог сваім прыкладам там ці данесці думку, ці яшчэ што-небудзь, добра што зараз маем, гэта тое, што маем. І на фоне гэта я вяртаюся да сітуацыі, пра якую я узгадаў С аднаго боку выказвання Міленкевіча, до такіе, ну, таксама, скажам, так, так пафосна, э, можа быць, дзесці непраўдныя з другога боку саннікаў, ну і там яшчэ адзін гермацкі актывіст, э, часоў Веранікі Цыпкала, а, Вільямавіч, які там таксама там самазванцы, а, там, грыбісты і ўсё остальна. А вот Дачалом выніку ад прыходзім з гэтай сітуацыі. А трохі перашлі ў іншы там бок з філасоўскім аналізам
1: нашай мінушчыны і будучыні, так, э, вертаючыся да таго, з чым мы маем дачыненне, ну, беларускай супольнасці. Ну, ніколі не было ідэалагічнага адзінства. Менавіта таму, што яго не было ў 20-м годзе <coughs> сярод тых, хто выйшаў на сцену, яго і няма не... і... зараз. і гэтыя структуры яны ж не генеруюць ніякіх палітычных ідэй, яны ў фундаментальным плане. не фарміруюць нейкай філасофіі, не, фер... не фарміруюць нейкага бачання. Зараз просто ідзе змаганне. мы вернуліся на у, у тую стадыю, калі зараз ідзе змагання за выжыванне, за доступ да нейкай фінансавай падтрымкі толькі ўсяго, то бак чым існавала пазіцыя тады, да 20-га году, які быў галоўны сэнс удзелу ў, ў палітычных кампаніях і выбараў, гэта якраз такі і вось перахапіць домінацыю, вось такое слова ў міжнародных адносінах на палітычную гегемонію сярод розных апазіцыйных структур і ўзяць на сябе статус прадстаўніцтва беларускай апазіцыі, як зараз гэта любяць казаць, э демократычных сіл Беларусі, прадстаўляць іх на міжнароднай сцэне, а толькі ад лячаго рэальных рэсурсаў перамагчы ўладу, не няма рэальных рэсурсаў кансалідаваць не мобілізаваць мобилізаваць беларусаў унутры краіны за мяжой нема, застаецца толькі адное быць прызнаным э, заходнімі партнёрамі як вось такой выключны пастаўцу, якая прадстаўляе інтарэсы, э, якая прадстаўляе дэмакратычную супольнасць. Усё, іншых аспектаў, іншых мэтаў, на жаль, не ставілася і зараз таксама не ставіцца. Э, зразумела, актывізацыя, э актывізацыі гэтых структур зараз, бо наступны год будзе ключавы. У тым сэнсе, у сэнсі перадзелу легітымізацыі, ці легітымнасці. Лукашэнка зараз рыхтуе рыхтуецца да рэваншу ў кантэксце легітымнасці, ён адбудоўвае сваю легітымнасць шляхам тэрору шляхам выбораў як бы мы іх там не называлі не да выборы ні нават як дэмакратычная супольнасць нават такіх не да зрабіць не можем калі мы кажам про кординацыйну раду. Ён аднаўляе легітымнасць пасред при дапамозе ось знову гэтых маніпулятыўных практыкаў электаральных кампаній рыхтуецца, потым ось будзе фарміраванне гэтага всебеларускага не на насяян شي беларускага сходу, а пасля гэтага выбары так званыя президентскія, ён фактычна прадэманструе, што пераадольіў крызіс, крызіс легітымнасці, нават калі он гэтыя выбары фальсіфікуе і іншай магчымасці нема, бо і няма магчымасці гэтаму супрадзейнічаць ніякай на сённяшні дзень опэзіцыйных структурах. І, і э становіцца узнікне пытанне а што далей умовнаць Тихановской, якой яна захавае статус. А зараз ідуць спробы, ось і спадар Александр Меленкевич, знайсці некія неэлекторальныя механізмы захавання легітымізація легітымнаці Тихановской. Тобак, з аднаго боку, ось це і дар Божай, ці тое, што пакуль няма, дэмакратычных выбараў ціхановская будзе заставацца прэзідэнтам электам, хаця нават гэтай функцыі ў канстытуцыі не прапісаная не ўводным дакуменце яе няма. Так таксама імкнуцца выкарыстаць факт прызнання з боку заходніх структур, статуса ціханаўска, Але ўсё гэта ўжо не будзе мець нічога супольнага з рэальнымі пачуццямі і чаканнямі беларусаў. А гэтыя чаканні, і бачанне і ä, падыходы беларусу становяцца ўсё больш і больш крытычнымі. І гэта разумеюць разумеюць у офісе, разумеюць тыя гульцы, якія стаяць зараз у канфрантацыі канфронтацыйных адносінах з ціханаўскай яны намагаюцца вось зараз прыдбаць гэтую залатую галіну, як у Фрейера напісана, написано то бок змагання за дрэва легітымнасці каб, сказаць, што вось, ну, у яе нічога не атрымалася, фактычна, увесь гэты патэнцыял пратэсны, ён знік, структура неэфектыўная. Вось зараз мы вам пабудаю, пабудуем значна больш эфектыўныя структуры. Ну, прызнайце мяне за любімую жэну, так, за любімага прадстаўніка вось демократычных сел, хаця демократычных сіл не існуе. Демократычная села прадумоўліваюць цэнтры, вялікую базу, вялікія інстытуты, гэтага нічога няма за 4 гады, на жаль. Шанёбнае гледачы і слухачы, мы не здолелі нічога пабудаваць, хаця для гэтага былі ўсе магчымыя ресурсы.
0: і. Ну, от вы правильно сказалі, ну, слова мы. Гэта ўсім мы, мы вінаваты, не толькі там Ціханоўская там не прынесла нам латушка, а... там ці, -ці пажняк.
1: Мы, мы не здольныя былі пабудаваць і зрабіць гэты інстытут эфектыўнымі, хто ў якой ступені гэта ўжо э будзе разбірацца гісторыя і аналітыкі, так, але ў рэчаіснасці нават з каардынацыйнай рады, якая могла бы стаць реальным прадстаўнічым, нават, ну, умоўна прадстаўнічым у вамовах, канешне, не змаглі і той давер, які які бы нададзеныя структурам, якія ўзніклі пасля 20-га года, ён раскіданы. Э ну, пытанне метанакіравана гэта умоўна вось гэтай там сабатаж ці паралішы гэтых структур бы ўзроблены не ўмоўна, але факт таго, што вялікія чаканні беларусаў і ў Украіне, і за мяжой, яны зараз пера... перароджуюцца ў вялікіе расчараванне. Таму будзе адбывацца вось Зараз вось гэтае расшчарванне намагаюцца перахапіць розную структуры. Андрей Андрэй не быў актыўны даволі доўгі час. Зараз на працягу вось тыдня выйшло некалькі ягоных інтервю, даволі жорсткіх, тобак ён намагаецца прадэманстраваць, што вось ёсць центр рэальны, не бы рэальны, які і фактычна можа оживіць, оживіць тое, чаго не ўдалося зрабіць Сіханоўскай, хаця на сённяшні момант э рэальна,
0: ну Не не такога цэнтра, які б мог бы. Слухайте, ну яны ж падрыхтавалі 20-ты год. Ну,
1: і падрыхтавалі, то значыцца і тое, што гэты 20-ты год абсалютна прывёў да катастрофы, таксама азначае, што трэба браць на сябе адказнасць, чаму не былі скоардынаваныя пратэсты, чаму не з'явілася Майдана хто адказваў за, за гэта
0: КДБ перахапіла ініцыятыву і праекты ўсе і таму вот как бы так атрымалася
1: Ну э, трэба разумець што вораг не спіць і э, думаць пра тое што рэвалюцыя ў беларусі гэта будзе лёгкая прагулка гэта сама падман які ось абер, абернуся гэтай катастрофы Так што э, распад, э, я сказаў пра распад, прагназоваў і папярэджаў яшчэ з канца 20-га года, што менавіта мы апынімся ў такой сітуацыі, э, бо офіс Тихоновскай траціць вагу і кансалідуючы мабілізуючыя функцыі э, не ў стане э, кіраваць гэтым э, усім абуджанай, усей гэтай абуджанай прасторай, чым прычына? ўжо можна цэлую праграму на гэтую тэму на гэтую темуу прысвяціць ці былі гэта, гэта, мета, гэта мета на гэта мэтанакіраваная дзейнасць дэструктыўных сіл, напэўна былі і скажам, тая ж чорная кніга Беларусі гэтаму сведчані, неадпаведны дабор кадраў, гэта таксама сведчанне таго, што людзі якія адказвалі ці прэтэндавалі на роль цэнтра, не былі неўстані на эфектыўна кіраваць людскімі ресурсамі. І конфлікты паўставалі нават з першых там месяцаў. Я памятаю яшчэ даволі сур'ёзныя супярэчнасці ў атачэнні Ціханоўскай, там спрэчкі, і конфлікт з Волгай Шпарага з Дамянсам, шмат людзей сыходзілі, менавіта з прычыны таго, што штосьці ненормальна было ўнутры штаба, потым офіса Ціханоўскай. І гэта тым ці іншым бокам я гэта, канешне, зпрычынілася да агульнага крызісу, бо ўсё ж такі галоўны кірунак галоўная ўвага была прыгаваная да ціханаўскай, да офіса і тут ужо не скажаш, што нехта там не даваў нешта зрабіць. быў абсалютны карт-бланш. Тут э, я з крытыкамі пагаджаюся і сам адношу сябе да крытыкаў ў тым сэнсе, што. Буў Велізарны карт-бланш, людской, давер, не ведаю, наколькі там фінансавы быў ресурс, але напэўна быў такога такой падтрымкі, нават ресурсу ў сэнсе той фінансавай падтрымкі, які ўдаявалі самі беларусы. Я не кажу пра, скажам, і грантадаўцаў, я кажу пра тое, што самі беларусы прапанавалі бізнесменсоўцы нейкую фінансавую падтрымку для інстытуту. Это было гэта велізарнейшы капітал быў. І той факт, што зараз і казаць зараз, што все нормальна, што мы не нічога страшнага не адбываецца, гэта таксама э-э падман. Беларусы, беларусы добра адчуваюць, і той ж факт, што гучаць все больш і больш острэя такі э нават радыкальна острэя такі э выказванні, тое, што мы пачулі от Андрея Саннікава, ў адрес цеханаўскай агульнага атачэння Ну гэта сведчанне таго што яны таксама адчуваюць канюнктуру канюнктуру у сэнсе чакання разумення беларусам бо э, найгоршую сітуацыі палітычнай калі э, палітыкі падманваюць не ў сэнсе па падманваюць чаканні калі абяцаюць ад одно Хаця рэчаіснасць не змушае абяцаць нечых там залаты ворора выпусцім там, палітычных зняволеных праз год, там Лукашэнка з'едзе там праз паўгады і так далей, гэта такія, ну, вельмі несутёрзная заклікі, але яны фарміруюць э чаканні. чаканне. І мацыйное проста вось гэта падвы, павышанае падвы, калі гэтае чаканні не спрауджуецца, расчараванне значна больш глыбей становіцца, чым, напрыклад, яно было у беларусаў там пасля 10-га года ці пасля 6-га года бо заангажованасць значна больш лайкай колькасці беларусаў, статусных беларусаў, што самое галоўнае, або перавага протэста і сітуацыі 20-га -го года над іншымі гэта статуснасць пратэста. Тоебе гэта не былі людзі, якія э умоўна заўсёды падтрымлівалі апазіцыю, гэта былі людзі сярэдній клас, так, даволі заможныя людзі скажам так, э э, э людзі, якія ставілі након сваю працу, вельмі добрую працу, сваю кар'єру, э, як і сіловикі, напрыклад, якія э паслухаліся, далучыліся да пратэсту, якія падтрымалі Ціханоўскую, гэта быў статусны, э, статусный у сацыяльным плане пратэст, і зараз людзі згубілі больш, чым набылі. А яны згубілі не толькі ў матэрыяльным сэнсе, а ле ў пасіхалагічным, у маральным бо зараз яны разумеюць што іх інвестыцыя яна не спраўдзілася і невядома інвесцы ў сэнсе кар'ера заробак матэрыяльны здабытак які яны запрацавалі на падчас існавання ў гэтай сістэмы ўсё гэта было пакладзена на вагу хуткай перамогі а гэтай хуткай перамогі не адбылося перспектывы гэтай хуткай перамогі аддаляюцца яшчэ на некалькі гадоў і гэта правакуе да радыкальны незадаволэнністі. Не просто до крытыкі, а до радыкальны незадаволэнністі. Тому гэта вот радыкальны незадаволэнність зараз будзе ператікать до тых, хто
0: найбольш жорстка крытыкуе Ціхановску. І вот аккурат я хацеў на вот завершаючы гэтую тэму, бо так не пачпеем ні пра што іншае пагаварыць, а калі асноўныя тэзы, якія мы зараз чуем, ну не будзем браць шырока, а пры хотя бы вот возьмем гэтых вот двух грамадскіх актывістаў, па якіх мы сёння узгадвалі, адзін я гэта Дымшылы, другі э лицемеры і самазванцы, а асноўныя тезісы начася усе гэта праекты Крымля в ти ФСб усе яны працуюць там как бы там на тое каб здаць а, Беларусь усе незалежныя сМ ніколі незалежными не былі і павлу Усаву я задаю пытанні в адпаведнасці са спісам які мне куратор вот тут вот прыслаў што па выніку. Ну вот хорошо. Вот перацячэ, вот яны так громка, яскрава, крытыкуюць, а вінавачываюць, праўда, якія доказы не ведаю, но вот вельмі так гэта гучыць, на ну, ўдойці так вот. Як па выніку.
1: І <coughs> выніку мы вернемся ў сітуацыю да 20-га году, але у значна больш горшым і драматычным А драматурычная сітуацыя для Беларусі гэта акупацыя, гэта э фактычна уцягненне ў вайну супраць супраць Украіны і гэта знішчэнне ўсіх усіх інстытутаў, якія функцыянавалі ўнутры Беларусі нават пасля крызіса ў там, м 10-м году. Тобак будзе апазіцыйны хаос і раскол, вялікае расчараванне і страчаная краіна. А вотш за ўсё, што я не бачу на сённяшні момант ніякіх інструментаў для дасягнення кансенсуса ў межах апозіцыйнай суполкі, супольнасці суполкі, так можна называ суполкі, нема механізмаў дасягнення унутры палітычнага кансенсусу. У адрозненні ад улады. Вось паглядзіце улада, лукашенко ён паспяхова кансалідаваў сістэму не она абсалютна подпарадкавана гэта гэта дадатковая <coughs> неважно там при дапамозе сілы не да... безумоўна тэррор так ці інакш але гэта сведчанне ягоных лідарскіх якасцяў ён змог умовах крызіса ціска абапіраючыся выкарыстоўваючы сітуацыю все ж такі кансалідаваць гэтую сістэму яна на яго зараз працуе А вось палітычная апазіцыйныя колы былі неўстані захаваць кансалідацыю, хаця гэта умовы былі гэтага не рабілася. І гэта таксама сведчыць не адсутнасці такіх грунтоўных лідарскіх якасцяў у тых людзей, якія наву на нацыянальнае прадстаўніцтва у сэнсе называюць сабе тытулами тытуламі рознымі. Гэта праблема. Нема магчымасці выпрацоваць на платформу для консенсуса для навату умоўнага ўнутранага ديالлогу. А чым больш будзе вось гэтай конфронтацыі, тым, канешне, не маюць рацыю, не маюць рацыю, э будуць з'яўляцца новыя факты, новыя сведчэнні, напрыклад, там свойкіі, ці сувязі з Расіяй, з беларускімі рэжымамі, як у дачыненні там, да да Каваліеўскага будуць з'яўляцца праблемы і да э профілю палітычных новых дзеячоў, як у дачыненні да Зарецкай, гэта ўсё так цінакжатая інфармацыя будзе з'яўляцца, гэта будзе разбураць інстытуцыянальны інстытуцыянальную стабільнасць, інстытуцыянальны давер, але больш за ўсё, вось я хацеў бы э хотя бы ўжо на канёц папярэдзіць тых, хто сёння прадстаўляе кабінет, не прапануйце публічна тых праектаў, якія вы не можаце рэалізаваць.
0: Зараз пра пашпарт.
1: І пра пашпарт, і пра інстытуты, універсітэты нацыянальныя там, калі няма сёння няма рэсурсаў, не пашпарт рэалізаваць, не ні пабудаваць ніякісных, не трэба гэта вагול лягучваць. Гэта проста будзе яшчэ больш дискрэдытаваць э-э інстытуты ў вачах беларусаў. Просто выкарыстоўваць нейкія палітычныя лозунгі, якія не не падмацаваныя абсалютна нічым, перш за ўсё, рэсурсна гэта немагчыма магчыма рэалізаваць. просто проста себе знішчаць. Ну, я не ведаю. это ўжо ты ж зразумела, гэта вось э, вертаючыся да пытання, што значыць быць аналітыкам і палітыкам. трэба прааналізаваць на пачатку, што можна зрабіць, як можна зрабіць, і цім ваглуль можна гэта зрабіць, перш чым дэклараваць, што ўсе зараз атрымаюць пашпарты гэта ключовая проблема. праблема, праблема адсутнасці грунтованага аналізу, гэта да, да папярэдняга і немогчымасць прапанаваць нейкі новы консенсус э ў межах дэмакратычных сіл, э ў межах дэмакратычных структур, а не сіл, каб стаць сілай. Э калі няма механізмаў дасягнення консенсуса, гэта азначае, што ёсць сур'ёзны недавер, сур'ёзная дэвальвацыя між э асабістых адносін, патому што ты не можаш даверваць чалавеку, які не выконвае свае абавязкі. Як это было, ну, выніках той же самой канферэнцыі ў Кіеве з падпісаннем мемерандуму. Зараз э ну, яшчэ я ще не ведаю, колькі магчымасць ёсць простора для дасягнення консенсусу э, напэўна, калі была палітычная воля і жаданне, э, чалавека, менавіта волі і жаданне чалавека, які на сённяшні дзень называя сябе президентам-электам, самастойна рашэнне, не рашэнне людзей, якія, ну, даяк іх, на жаль, давер усё больше і больш э, становіцца крытычным, а яе персанальнае, наколькі она здольная, Светлана Ціханоўская, прыймаць персанальнае ключавое реальнае рашэнне гэта на сённяшні момант э жыццёвае рашэнне, дасягненне неікага консенсусу, так. Ну, то будзем далее вось, гэтыя канфлікты і ўсё будуць больш і больш працягвацца, давер будзе зменшацца, тем больш што беларусы так з том ст... стамляюцца, ужо нават и тролі стамляюцца пісаць некія каментары, іх уже всё менш і менш
0: Ну, не, не о... сказал бы. Вот тут у нас, э, ведаете, хапае, причём абсолютно розных. Паспорт не нужен, институты не нужны, университет не нужен, помощь не надо давать. Лукашук, задайте ему вопрос, на кого он работает? Причём тут? Э, не, не нужно давать. Ну на да, тут правда трэба... не гучало слова, что не треба давать. Гучало слова: "Не огоучивай, не огоучивайте тое, что не зможете виконати". Ну, кожны чуе тое, што хоч. Давайте трошку пра інша. Мы узгадалі пра тое, што людзі павінны, ну, как бы, што цікаваць да палітыкі. Ведайте, мяне зараз троху ну, так, парадаваў допіс вія лукашэнковской пропаганды Азаронка, якому, падчас зараз, он став даверанай особай кандыдатаў депутаты Мінгарсавета пуставога. Так сама там некі, вот, знаете, на пустым месцы выскачыў, але тым не менш пад час адной сустрэч, ведайте, а этому вію поднялі вейкі, і ён пабачыў, што аказываецца шараговым беларусам, які там, ну не ведаю, сагналі іх на гэтую сустрэчу, там, як яны туды патрапілі, ім не цікава вось гэтае аплёваванні азаронкам збеглых аповеды пра тое, як у 20-м годзе святы Лукашэнка уратаваў беларусі, іх цікавіць чэргі ў поліклініках, адсутнасць дактараў і сітуацыя с жылёва-камунальнай гаспадаркай. І он такі: як же ж это так? Ну вот што гэта за народ такі вот вот дастаўшы вот ты э пуставому сазаронкам. Але это сведчанне таго, што э цікавасць да палітыкі, як там, так, прынцыпі і тут, у, калі глядзець на цікавасць да таго ж самага э рады, яна э еньшаецца Скажам,
1: зменьшаецца цікавасць да палітычнай рыторыкі так вось да палітычных тэкстаў заўсёды людзей вось про якіх мы кажам про беларусы цікавіць реал палітык рэал палітык полягае на чым на коштах у крамах на э, камунальнай гаспадарцы на чэргах у паліклініках і шпіталях і дефіцыты э прафесійнальных кадраў. Гэта і ёсць рэал палітык, гэта і ёсць тое, што называецца дзяржава. Тое, што прапануе той же пропагандыста Заронак, гэта, гэта пустыя пустыя э нават непалітычнае нейкіе там э далёкае ад здоровага сэнсу рэчы. Ня яны беларусам ён імкнеця іх на гэтай вось ненавісці да да на апазіцыі змабілізаваць, але ён ненавісці да апазіцыі э у беларусаў няма і сфарміраваць гэтую ненавісць да ў масавым у кантэксты масавай свядомасці, ну немагчыма, асабліва такім асобам, як Заронак, нават тыя, хто у гэтай партыі Белая Русь, гэтай ідэалогіі, яны Яны выказваюць заклапочанасць такімі неадэкватнымі э, высловямі э, азаронка, памятаць, он там на інтэлігенцыю, нешта казаў, што яны там э, масса э, смярдзюча, гэтак далей сядзяць там, на, і маючы на ўвазе ўсю інтэлігенцыю, гэта нават выклікала абурэнне. Не, сярод тых, хто падтрымлівае Лукашэнка, але лічыць сябе інтэлігенцыя, гэта ж настаўнікі, гэта ж выкладчыкі і так далей. Вось я набражаю ўсіх і ўсё. Гэта такі
0: кампос. Хлопчык з трактарнага заводу. Э, типу... Конечно, ягоным,
1: нават я б сказаў, што хлопчыкі з трактарнага заводу значна больш інтэлектуальныя, чым гэтае пост. А тут навоспрачацца нібудзь. Вось, не... таму нашае працоўнікі, рабочыя, яны, канешне, стомленыя, яны засмучаныя, яны расчараваны, але ўсё ж такі ў інтелектуальным плане далёка лепшы ад, ад гэтых простацяў. Таму вось ёсць реал палітык, якую на сённяшні момант э рэжым не реалізаваць на тыму на якім ён гэта яшчэ рэалізаваў у 20-м годзе і, і гэтая гэтае сітуацыя ўнутры Беларусі якая звязаная з унутранай палітыкай аховай здоров'я, нават вось аховай памятаеце ж год назад была камісія Абельской, і ён там крычаў Лукашэнка што там разбярыцеся ўсё забеспячыце пабудуеце новыя шпіталі дзе гэтая камісія, не камісія, не Абельскай няма так прыйшоў некі нейкі новы невядомы <coughs> тоебе крэал палітыку ў Беларусі і сітуація соціальна і экономічна палітыкі, канешна, пагаршаюцца. Гэта могла б выкарастаць апазіція, калі б яна была б консалядаванная з реальным палітычным центром, але, на жаль, такога нема. Так вось, канешне, цікавасць да такой палітыкі рэчаў так і абразаў, яна мінімальна, яна завсёду была мінімальна, нават з гэтымі выказывані мія, Заронак не набірае, там, праглядаў столькі, сколькі набіраюць апазіцыйныя сродкі масові інформація, нават забарона э, інф, э, вось гэтых так званых э, экстремісткіх каналаў, не прыбаўляе
0: аўдыторыі для Азаронка пуставога Пуставага іншых. Ну я вам скажу, у нас зараз праглядаў адначасова глядзіць людзей больш, а, чым выпускі Азаронка маюць там па выніку вова. гэта
1: якраз такі і сведчыць, у як, якім стане давер да гэтых інстытутаў, Давера да гэтых квазі э, інстытутаў медыяльных, канешне ж там няма ён яшчэ ёсць да опазіцыйных структур, там у людзі і глядзяць. Ёрэ рады, і глядзяць Белсат, давер ёсць, ён застаецца. Ну, не глядзь шы на стомлэнаць. Але за цікавлэнаці, за ангажаванасці нейкай, канешне, будзе значна менш, бо ўсё ж такі гэтая гэта хваля сышла. Для Лукашэнка ў гэтым сэнсе канешне, сітуація добрая, але змабілізаваць людзей, вось тое, што намагаецца рабіць ці, Гэта маршы хіба ў Пінску былі, так, гэта чорнорубашачнікі uh -huh. са стягамі. Частку яны змогуць змабілізаваць, гэта невялікая частка. Па большому рахунку беларусаў якраз такі хвалюе штодзённая сітуацыя. І таму, думаю, што увага да палітычнага ў контэксті тэкстаў, аналізаў ці ці праграмы будзе
0: спадаць. Э я яшчэ хацеў бы два моманта. Перша, указ Лукашэнкі з нагоды таго, што старшыню ўсе беларускага гэта так званага народнага хуралу ліشيць ліشيць найвышэйшай дзяржаўнай пасадай. Есть, нумар 1, ідзе пасада прэзідэнта ў кадравым реестры, а найвышэйшая гэта вось гэта, гэтая старшыня. Тое ж не па Прэ прэзідэнт прэзідэнту. Да, то есть канстыту па канстытуцыі ж напісана прапісана інш А тут іншая. Ну, зразумела, што конституцыя гэта даўно для іх нейкая там невядомая, незразумелая книжка, пад якую там пад кубак кавы А Але вот пра што гэта швечыць? навошта гэта рабіць? І адразу з можа быць на працягуць гэта сітуацыя с небыта дазволам тэгэтым сілавікам страляць без папярэджыня. Это ў цё на папярэды, на папярэды дні гэта так званага адзінага дня галасавання выбару. Для шоу та робіцца.
1: Я думаю, што не толькі на перыяд呢 гэтых выбараў, бо яны не стануць нікім тригерам, але безумоўна ўлады намагаюцца прапісаць і прадбачыць усе самыя негатыўныя сценарыі і быць да гэтых сценараёў падрыхтаванымі, да чаго яны не былі ў 20-м годзе цалкам абсалютна падрыхтаваны быў правал. І гэта таксама на перспіктыву і 25-ый год, і на перспіктыву далейшую, бо задача та Лукашэнка не вырышаць, ось тут і цяпер гэтая праблема, а вырышаць праблемы захаванню влады на далёкую перспіктыву, на перспіктыву некалькіх год, і магчыма яшчэ і зреалізуваць сценар пераемні, каго небыць зі сваіх там са сваёй сям'і, са сваёга клана прызначыць. І, канешне, э асноўным інстытутам, на які на сённяшні дзены патираецца, з'яўляюцца тэрор, рэпрэсіі і гэтая карніцкія структуры, якіх ён робіць приятарыанцамі ўласнай гвардыі, якія маюць права выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, каб абараніць свайго прэзідэнта. Вось так, вось тая група, для якіх ён будзе прэзідэнтам заўсёды, гэта вось гэтыя сілавыя структуры ад Карпенкова, да Хрэніна, ну, не ведаю, наколькі там мозгі прамытыя ў шыраговых, што яны могуць быць задзеянны. Хоць, гэта перш за ўсё для сіл спецыяльных аперацый, якія ўжо паказалі сабе ў працы падаўлення пратэстаў у 20-ым году. Ну, а што тычыцца, э, супер-презідэнта, prezidenta, які падпісвае гэты указ, ну, ён сам сваю конституцыю парушае, бо такія функцыі павінны быць былі прапісаны ў конституцыі, чым з'яўляецца старшыня прызедыруемага Вярхоўнага савета. Я думаю, што, э, вось гэта неразбярыха з з гэтым э сходам і з функцыямі з функцыямі старшыні яны звязаны з тым, што чакалася і спекуляцыі былі на тэму таго, што Лукашэнка будзе змушаны рускімі пакінуць пасаду prezidentа, і ён рыхтаваў адпаведна гэтую пасаду з з ключавымі функцыямі для сябе ў межах вось гэтага на беларускага сходу, таму было прапісана ў конституцыі, гэта, ну, ў некаторых ступені, у некаторых ступені варыянт Назарбаева, калі ён сябе там прапісаў у межах рады бяспекі, хаця гэта яго не выратавала. Ну, а ён тут сайшоў толькі з прычыны таго, што ў стане ўжо фізічна не быў выконваць абавязкі. Зараз ён Лукашэнка ведавочна чакае кансалідаваць се ресурсы ўладныя ў сябе і кантраляваць усе структуры, які ён сам панаствараў Бо канешне у такіх умовах прызначыць кагосьці прэзідэнтам а самому застацца старшынёй вось гэтага прэзідыума усебеларускага сходу гэта ствараць дысбаланс улады Усе роўна будзе два цэнтры і будуць фарміравацца так таксама адбылося, э навад ну і яшчэ раз падкрэсую, што ў такіх жорсткіх авторитарызмах стварэнне ці з'яўлення двух фігур у любым выпадку стварае дызбаланс. А людзі пачынаюць вагацца, а хто ж рэальны прэзідэнт, а хто ж настояшчы прэзідэнт, так? э увагу, я маю навазі а тачэнне увагу на, на адзін цэнтр ці на іншы цэнтр, навад у Расіі, калі Пуціна і Медведзева паменяліся месцамі, а потым э, Пуцін хацеў знову паменяцца месцамі з Медведзевым, там узніклі центры э, сілы вакол Медведзева, бо ўсе былі ўпэўнены ў тым, што, ну, Пуцін не застанецца, не прыйдзе знову да ўлады, што будзе наступным зноў Медведзевы, што трэба падтрымліваць Медведзева ў яго памкненні стаць прэзідэнтом, вось, а ён яго э, ягоныя нейкія там магчымыя амбіцыі і э, падпитвалі нават дасведчаныя ідэолагі крамля яны памыляліся ў раскладзе, але стваралі небяспечную небяспечную вось такой дызбаланс. Тое ж самае ў Казахстане. Так прыход Такава сыход умоўны з фармальй пазіцыі Назарбаева <coughs> стварыў дызбаланс Такаева пачаў фарміраваць сваю нейкую структуру, нават ва умовах Лукашэнка розныя палітычныя іячы, які выдаюцца нам абсалютна бескрыбетнымі, яны фарміруюць свае центры цэнтры э ж Та Качанова, там ёсць своя група, якая не змагаецца за тое, каб э каб кантраляваць тыя ці іншыя пазіцыі, тыя тыя іншыя ўплывы. А ўявіце сабе, як зменіцца сітуацыя, калі нават умоўная Качанова стане з президентам, якая будзе пацягваць сваіх людзей І э, Лукашэнка ста, стане суперпрезидентам. Тут так ці інакш будзе супярэчнасці, будзе канфронтацыя. Таму яму гэта рабіць небяспечна, тым больш, калі стан фізычнага здароўя яго будзе пагаршацца, ён старэе, ён становіцца менш эфектыўным, тады э, вось гэты другі центр будзе набіраць вагу і будзе набіраць моц. Та, І такім чынам выснова, што пакуль Лукашэнка ў стане функцыянаваць, он, канешне, будзе спалучаць гэтыя две пасады, стане президентам, суперпрезидентам. Потым, калі магчыма будзе выпрацаваны нейкі новы механізм пераходу улады ці транзіту, напрыклад, ад бацькі да сына, так, і ён можа заставаць як бы такім крышый, дахам для новага палітыка невядомы пакуль хто ім будзе, а президент формальна будзе выконваць тэхнічную функцыю, але пад умоўным парасолем Лукашэнка. На перспектыву гэта можа можа спрацаваць, але ўсё знову залежыць, мы не можам на далёкасяжную перспектыву прагназаваць, бо ўсё залежыць ад таго, як будуць
0: падзеі разгортвацца ў рэгіёне. Э, так, у нас засталося буквально э Можа адно пытанне на заканчэнне. І так, гадзіну мы ў вас в эфіры, але я не магу не зрабіць такую короткую рекламную паузу. Ну, па-першае, я тут адразу яшчэ раз нагадаю падпісвацца на Telegram канал Паўла Аўсова, спасылочка будзе тут вот у нас у Так Таксама не забываايцеся, толькі калі для вас гэта бяспечна, падпісвацца на YouTube канал Еврорады. Расшёрвайце, там націскайце на званочык, задавайце пытанні, самы разумееце, што каб якмага больш людзей паглядела нашыя стрымы. Але я б хатеў зараз а, такую невялічку рекламу зрабіць а, для канала нашага добрага сябра, ну і фактична, нашага, можа быць, нават партнёра, я б сказаў, гэта Александр Балаганова, а, яго YouTube канал Балаган Ов. Чаму? Тому што ну, не так атрымліваецца, што Александр а, тым ці іншым... А, сродками, метадами, але узгадывая Еврорадуя падчас сваіх эфіраў, размовываў с гаўццями, альбо там нейкі кавалак со састуды Еврорадуя уставляе, альбо просто узгадывая тія ше, што таму я хатеў бы таксама падтрымаць стрымы Балаганова а, таким невеличким анонсам. Я учора просто атрымаў спіс яго эфіраў на гэты месяц, і он насамрэч сам рэч уражывая. Вось учора паглядзе ў задавальнэнім раз, размову ä, Балаганова с Мікітай Мелказёровым. Сёння будзе эфір с Палізня які недаўна вызваліўся імя, правда, не называецца, у пятніцу Роза Турарбекова. Па маёй наводце Александр запрасіў яе, і потым Александр Кабанов, І 13-га числа, Вось, я гляжу, Павел Усоў таксама будзе там в эфіры, потым Фрыдман, Шыгельскі і такі вось э у зорка палітычнай аналітыкі Зміцер Лукашук таксама запрошаны в эфір. Дале, э, Балаганова, у любы выпадку, падпісвайцеся на э YouTube канал Александра Балаганова, раю вельмі цікава. Ну, там больш там пастаянна Еўрарадае узгадваецца. Э, Павел, на завершэнне э, такое пытанне. Э просто позначылі яго ў апісанні гэтага стрыма, таму не магу не задаць. Сітуацыя с магчымым закрыццем Літвой двух памежных пераходаў. На сёння і так адзін пераход закрыты, і адкрываць яго, наколькі вось было агучана, не збіраюцца. Дачаго гэта пры як гэта адб'ецца, дакладней нашы рагавыя беларусах. Ну, даволі
1: моцна можа адбіцца, бо па сутнасці сёння Літва застаецца такім ключовым. э корыдорам для беларусаў якія выязджаюць за мяжу ну, і на жаль знову тут э, відавочна не вельмі прыязная палітыка сфарміравалася і гэта дзіўна вельмі э, літоўскіх уладаў сённяшніх удачыненні да беларусаў гэта не толькі закрыццё пераходаў гэта ўсё новыя новыя кейсы, З людзьмі, якія прасілі прытулку ці легалізацыі побыту, іх абвінавачваюць, ці адзначаюць як пагрозы для нацыянальнай бяспекі, склалася вельмі крызісная, крытычная сітуацыя. Я кажу пра палітыку Літвы ў дачыненні да Беларусі, і да беларусаў. І тут знову неабходна кансалідацыя, калі б былі бы сілы, некага супольнай дэкларацыі Із варота да літоўскай літоўскага боку каб вырашыць гэтае пытанне у пазітыўны бок для беларусаў На жаль канешне тут яшчэ маецца дачыненне з рыторыка часткі апозіцыі якая імкнецца уніфікаваць санкцыі супраць Росіі супраць я называюць режима Беларуся фактычна супраць Беларуся а уніфікацыя санкций, будзе азначаць, што беларусы не будуць смець магчымасці выезжаць за межы, бо ніхто там не будзе разбірацца, дзе там палітычны аспект гэтай уніфікацыі, зраўніванне, выраўніванне санкцый, дзе там эканамічны аспект. Пакуль яшчэ ёсць час. Ну, прыняmse ад вольнай Беларусі мы падрыхтавалі ліст з прапановай для літоўскіх уладаў, сё ж такі собраць канферэнцыю на гэтую тэму, но ну, не можна рабіць беларуса варогам. не адпавядае нацыянальным інтарэсам Літвы. Я кажу не пра рыжым, я кажу пра Беларусь, гістарычную Беларусь, сённяшнюю Беларусь, я кажу пра беларусаў. Ставіць і ствараць варожае стаўленне да беларусаў гэта ж былі яшчэ і нейкія ролікі, дзе беларусаў нібы абвінялі ў тым, што яны рыхтуюць праўкацыю за згоды Пуціна і Лукашэнка. Гэта адмысловае, разбуральнае не несяброўская палітыка ў дачыненні да беларусаў. І вось мы прапануем рыхтуем ліст для таго, каб сабраць хаця б 100 дзеясней улады навад на нейкую канферэнцыю, каб па-першае рэальна, аб'ектыўна даведацца, наколькі гэтая пагрозы існуюць, а не гэта фікцыя, хутчэй за ўсё гэта фікцыя. злагодзіць стаўленне да беларусаў і сё ж такі захаваць захаваць калідоры для беларусаў на выезд і выраشيць гэтую праблему, бо далей, ну, гэта будзе просто катастрофай для адносін на перспектыву паміж беларусамі
0: і літоўцамі. Гэта можа. Ч вы падрыхтавалі ліст, но яшчэ не накіраваны? Ну,
1: зараз мы абміркоўваем яго, і он будзе накіраваны і, магчыма, будзе апублікованы. Я лежу нават, калі такія лісты і такія прапановы будуць э-э ў Літву. З боку іншых структур, у ніхай харта з Санніковым, еўрапейскай Беларусі цепкала возьме на сябе адказнасць, у рэшце-рэшце решт, на сябе адказнасць такую павінна ўзяць. Таксама тая група структура, якая знаходзіцца ў Літве. Ну, рэшце-рэшце решт, ёсць нацыянальны інтарэс Беларусі, беларусаў. Зразумела, што вас там падтрымліваюць, але вы беларускія нацыянальныя, нібы палітыкі, а не літоўскія адповедна, вы павінны прыёрытэтам ставіць нацыянальныя інтарэсы Беларусі і беларусаў і не аглядацца на 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 на, на тых палітыкаў, з якімі вы ў добрых адносінах, калі яны іх палітыка супярэчаць агульна нацыянальным інтарэсам літоўскім і беларускім, гэта ўжо ўжо праца зусім на іншыя інтарэс. І няхай Светлана Ціханоўская, нехай яе офіс ну, падрыхтуе такую про э каб всё ж такі сабраць адчыненую канферэнцыю і пра прагаварыць гэтую праблему. Гэта так, ну, так робіцца, вось так робіцца палітыка. Вось у гэтым кантэксце тады можна будзе казаць з таго, з чаго мы пачыналі пра палітыку, калі мы ўжо беларусы уключаны ў вырашэнне реальных праблем, звязаных з э,
0: лёсамі, інтарэсамі Беларусі. Э, ну што ж, э, сапраўды вельмі добрая такая, прапанова, і, э, хоць яна, вот гэта не было прапісана ў нашых с Паулом, э, спісах, якія даслалі нам куратары, тым не менш, я думаю, што мы звяртаемся да ўсіх сіл, которые і, э, ядым сілы, і там усе астатнія там, э, якія любяць пакрычаць, сапраўды, сарганізуйціся і сарганізуйце такую канферэнцыю абмеркаванне з прадстаўнікамі ўсіх дэмакратычных сіл у Беларусі з боку і ўладамі Літвы з другога боку. А як можна было абмеркаваць пытанне датычнае шараговых беларусаў, а не вашых разборак паміж того, хто там самазванцы, а хто там сам на сам рэч не самазванец, а і ёсць дэмакратычныя сілы. Дзякуй вельмі. Дзякуй. Павел Усаў, Жміцер Лукашук, слухайте, глядзіце, падпісвайцеся. Живі Беларусь.